0: Uh, Kapitel 163. Yuba, die Stadt der Rebellen. <lacht> 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 Bevor wir heute
1: zusammenfassen, hast
0: du auch mitbekommen, dass ein neues One-Piece-Spiel announced wurde für Playstation 4 und Playstation 5?
1: Ist das das ominöse One-Piece-Odyssey?
0: Ja, ja. Alabaster. Es klingt so ein bisschen, als würde Odyssey dann auf verschiedenen Inseln stattfinden, dass es mehrere Teile davon gibt und es wird mit Alabaster gestartet, so als Alternativgeschichte.
1: Ja, ich kriege nämlich immer nur witzigerweise als Meme über Instagram angezeigt, dass in dem neuen One-Piece-Odyssey das geplant ist, wenn man den Charakter Zorro spielt, die Karte verschwinden soll. Okay, das ist schon wirklich sehr witzig. Das finde ich wirklich mega geil. Das ist bislang das, das, bis das Einzige, was ich von diesem Spiel gehört habe. Aber das wird mir so oft angezeigt, dass ich immer jetzt tatsächlich mal schon überlegen war, dass ich mal echt gucken muss, ob das ein Scam ist mit dem Spiel oder ob das tatsächlich offiziell announced wurde. Ähm, also, also weil, das einfach, so weil das einfach viel mega. zu witzig klingt. Das war einfach viel zu mimig. So.
0: Weißt du, was noch lustiger wäre? Dass wenn du nicht kämpfst, oder die Karte verschwendet, aber wenn du dann nur läufst und nicht kämpfst, sind so die Tasten invertiert. Dass du auf einmal, wenn du nach links drückst, nach rechts gehst und so, weißt du?
1: Oh, das wäre das wär aber richtig krass.
0: Also, aber damit würdest du die kriegen. Du könntest das dann halt in den Optionen ausschalten, aber da würde jeder One-Piece-Fan so schmunzeln zumindest am Anfang.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, aber allein schon die Tatsache, dass, also wenn das stimmt mit der Karte, ist ja schon hammerwitzig.
0: Ja, auf jeden. Also, könnte ich mir gut vorstellen. Weil die Japaner trauen sich wahrscheinlich auch ein bisschen was, wenn es um ihr äh, Anime-Franchise
1: geht. Definitiv, ja, die sind sich ja nicht, nicht zu schade. Das sieht man ja auch bei den ganzen, bei den, bei den ganzen Spielen eigentlich immer, dass die da so noch. Die sind da ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, ein bisschen, ein bisschen mutiger, kann man sagen. Vielleicht auch einfach ein bisschen. Die nehmen sich gerne selber auch aufs Korn so mit ihren Sachen. Ja, voll. Cool. Finde ich immer sehr, sehr sympathisch eigentlich.
0: Weißt du, was auch sympathisch ist? Kapitel 163. Richtig, in Juba. Da äh, geht nämlich die Luzi ab. Willst du mal erzählen, Weil letztes Mal haben wir einen Cliffhanger gehabt und dann wollen wir jetzt wissen, was, was war denn da los,
1: Alter? Ein wahnsinns auf jeden Fall. Äh, warum die Erde am Beben ist. Oh, mhm, mh. ja, es ist äh, ein Sandsturm. Ja, also Juba wird von einem Sandsturm getroffen. Und nachdem dieser Sandsturm vorbei ist, wird uns äh, offenbar dass Juba nicht mehr die blühende Oase von einst ist, sondern mittlerweile sehr, sehr vertrocknet. Und dass dort auch gar nicht mehr die Rebellen zu Hause sind, sondern nur noch ein alter Mann, der auf den Namen Toto hört und der uns dazu bringt oder Vivi dazu bringt, dass wir einen wunderbaren äh, Cut kriegen und äh, ein bisschen im Flashback lande, verweilen, als Vivi so zarte 10, 11 Jahre alt war. Und wir da ein bisschen was über den Führungsstil von König Cobra und ein bisschen was zur Toughness von Vivi und zum Rebellenführer Corsa und deren Verhältnis zueinander hören. Deswegen würde ich sagen, ich schnack da gar nicht zu viel drumherum herum und äh, springe nur direkt nochmal kurz in die Cover-Story. Denn jetzt wird es nämlich richtig wild, ne? nachdem Fullbody und äh, Jacko die Piraten vertrieben haben, hat sich jetzt aber Jacko quasi von Fullbody gefangen nehmen lassen. Und äh, wie heißt der Untertitel bei dir von der Cover-Story? Im Englischen ist es wunderbar formuliert Friendship, Sin and Duty. Äh,
0: Krieg und Frieden.
1: Hm, okay, na gut. Ja. Aber auf jeden Fall, da scheint die Cover-Story mit den beiden so langsam Richtung Ende zu gehen. Und entweder wird Jacko gefangen genommen, oder aber es gibt einen ganz heroischen Übertritt vom Pirat zur Marine, was natürlich wünschenswert wäre, ne? weil Jacko ja ein absoluter Fan-Favorite, ne? also wenn der nicht mehr auftaucht in One Piece, dann wäre er aber ganz schön traurig.
0: Ah, oh, so eine Scheiße. Aber mal gucken, vielleicht äh, haben wir noch irgendwie einen Spin-Off, wenn One Piece zu Ende ist, dann gibt's Jacko, Jacko's Pieces, so einen auch 90-bändigen, okay, lass uns über Buba reden. Ähm... Mh, in der Wüste ist natürlich ein Sandsturm relativ gewöhnlich, denke ich. ne? Und das ist zumindest nichts Ungewöhnliches, hätte ich jetzt äh, gesagt. Aber die Frage ist halt die, wie haben die Leute das damals arrangiert, ihre Städte da bauen, wo dann tendenziell weniger Sandstürme herrschen? Weißt du, was ich meine?
1: Naja, zum einen hast du natürlich ganz, ganz viel einfach, ja, einfach Beobachtung. Ne? Also du beobachtest halt einfach, wo Sachen passieren und guckst dann ne, so ein bisschen... Wie die, wie ja schon in der Antike, ne, wenn die irgendwelche Sternbewegungen beobachtet haben. Die haben ja auch einfach beobachtet, so lange beobachtet, bis die irgendwelche Vorhersagen treffen konnten. Ja. Und äh, im Zweifel, gerade ja zu Beginn, wenn du dann auch noch so ein bisschen gerade Richtung Wüsten. Also ich meine, die Stadt sieht jetzt schon relativ befestigt aus, aber du hast ja gerade auch Richtung Wüste relativ viel nomadische Völker, die. Dann aber auch einfach über Jahre und Generationen und Abertausenden von Generationen durch die Wüste ziehen, bis sie irgendwann wissen, an welchen Sweet Spots man sich niederlassen kann. Und möglicherweise ist dann so auch Juba entstanden. Nur dass äh, seit drei Jahren, wie wir erfahren, äh, von der blühenden Oase nicht mehr so viel übrig ist, seit es angefangen hat, im Prinzip nicht mehr zu regnen. Aber nichtsdestotrotz, ne, der alte Mann, der quasi in der vertrockneten Oase steht und nach Wasser schaufelt, äh, lädt unsere Strohutfreunde trotzdem ein, äh, hier zu bleiben, weil dieses weil diese City-Juba dafür bekannt ist, gastfreundlich zu sein. Sche Aber die Rebellen sind nicht mehr da, also.
0: Da fragt man sich ja, bleiben wir jetzt oder gehen wir, ne?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, ne? gehen oder bleiben, ne? wenn es nach dem alten Mann geht, dann sollen sie auf jeden Fall verschwinden, wenn sie den Rebellen beitreten wollen, denn von denen scheint er ja nicht ganz so viel zu halten. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, ne? wir erfahren dann auch so peu à peu, warum die Rebellen Juba verlassen haben, denn uns wird hier von dem alten Mann erzählt, es war nicht der erste Sandsturm, ne? das Land trocknet aus, ne? er formuliert es hier ganz drastisch. Die Wüste steht im Krieg mit Juba. Und naja, klar, ne, wenn das Wasser nicht mehr da ist, um Leute zu versorgen, dann ist das natürlich auch schwierig, dort zu bleiben, ne, so ohne Wasserleitungen. Und dementsprechend haben sich die Rebellen äh, verlagert, von Juba nach Katorea Und bei Katorea da klingen bei Vivi direkt die Alarmglocken, denn das ist sehr, sehr nahe an Nanohana. Also an der Hauptstadt von Alabassa.
0: Dann haben die den Weg komplett umsonst gemacht. Hätten sie einfach nur mal kurz links abbiegen müssen und dann wären sie in Nanohana gewesen. Relativ schade. Aber die den beiden, Weg ne?
1: auch nur fast umsonst gemacht, ne? Denn zu unser aller Glück sind unsere Strudfreunde nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Und äh, verplappern sich und nennen Vivi halt einfach durchgehend Vivi. Und der Name Vivi wird im Königreich, wenn die Prinzessin Vivi heißt, vermutlich äh, nicht allzu häufig auftauchen. Denn bei dem Namen Vivi wird der alte Mann stutzig und gibt sich Prinzessin Vivi zu erkennen. Die ihn aber auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Aber es ist ein alter Bekannter von ihr, der nur etwas abgemagert aussieht. Denn es ist ihr alter Freund Toto. Oh mein
0: Gott. Und das hat sie trotzdem erkannt, obwohl Ruffy betont hat, dass Vivi keine Prinzessin
1: ist? Äh, definitiv. Also, äh, da scheint, äh, der scheint ein richtig gutes Gedächtnis zu haben, der Alte. Oder Vivi ist nicht so gut im, äh, im Anonymen rumlaufen. Das hat so ein bisschen Assassin's Creed-Style. Ich setze meine Kapuze auf und plötzlich werde ich nicht mehr erkannt. Herrlich. Mm
0: -hmm, yeah. äh.
1: <lacht> Aber es lädt uns doch auf jeden Fall ein, richtig ins Flashback-Land abzuhören driften. Und ich muss sagen, als ich diesen Flashback vorhin gerade gelesen habe, es kam so ein bisschen, also es schwingt natürlich auch immer viel Nostalgie mit, gerade beim Alabaster-Arc bei mir, weil das so der Ark ist, den ich glaube ich wohl am häufigsten irgendwie geguckt habe. Aber da muss ich echt sagen, mir war so ein bisschen, so bisschen Kloß im Hals, weil es einfach echt irgendwie richtig schön, richtig nostalgisch, aber auch einfach richtig, tatsächlich richtig schön gemacht ist, der Flashback, denn wir springen zurück äh, zu einer Zeit, als Vivi, wo weiß ich nicht, so 10, 11 war, und wir springen in die Szenerie, dass ein Junge aus einem Dorf namens Corsa als Junge vor dem König steht und den König und König Cobra im Prinzip anschreit, ähm, dass er doch bitte etwas tun soll, weil sein Dorf äh, hungert, weil es trocknet und König Cobra versucht dem kleinen Jungen zu erklären, dass er zwar König ist, aber dass er bei dem Wetter nicht so die Aktien drin hat, ne? sondern äh, dass das Wetter, wie er sagt, von den Göttern gesteuert wird, dementsprechend eher ihm da die Hände gebunden sind. Er aber dem Jungen natürlich dann hinterher noch verspricht, dass er quasi dafür sorgt, dass äh, ja, sie irgendwie mit Nahrung versorgt werden, dass er aber gegen das Austrocknen der Stadt nichts tun kann als der Vater Toto to, äh, die Bühne betritt und reinstürmt und den König um Verzeihung bittet, dass sein vorlauter Sohn äh, hier den König belästigt. Sehr, sehr cool und bis dahin auch noch so relativ klassisch, würde ich sagen. Ne? Irgendwer trägt seine Bitte dem König vor. Ne? Der Vater stürmt rein, sagt, oh, bitte tötet mich, ne? tötet mich nicht, mein Sohn, der kann doch nichts dafür. Ne? Aber König Cobra ist ja nicht so einer.
0: Ja, das ist der Musterkönig, äh, der Musterkönig auf dieser Welt der, so wie man das sich das eigentlich vorstellen würde, wie es halt ein, auch einfach so, ich würde mal sagen, 99,9% der Fälle nicht ist, ähm, der bietet nämlich an, dass die geholfen werden, wie du schon gesagt hast, und dann äh, sagt Igaram, den wir kennen ihn ja noch, Igaram, äh, er sagt dir, wir können nicht allen helfen, wir haben nicht genug Geld dafür, und dann sagt er, dann tritt der Palast halt kürzer, wo ich mir sagen würde, schöner Gedanke, leider nicht wahr, und ähm, währenddessen ist ja Corsa weggerannt und trifft auf Little Caru und Kid Vivi und die beleidigt ihn so Rich-Kid-mäßig, Heulsuse. So, was holst du hier rum? Warum, warum läufst du dich meine Hü und Und befleckst den, ähm, den teuren Teppich mit deinen Tränen.
1: Äh ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil.
0: Ja, das Bild danach ist halt lustig, ne? Das wie wie sich geprügelt hat. Hammer, also da, da kommt mir das Tränchen, dass ich mir denke, man so eine Königsfamilie braucht jede also wenn Könige sind ja eigentlich Müll so, du bezahlst Steuern, gibst ihnen alles ab. Ja, man
1: hat sieht ja gerade mal den ganzen Trubel wieder oder jetzt ne, gerade um den um den um den Tod von äh, Queen Eliza Elizabeth hat man es ja wieder gesehen, so dieses sehr doch sehr traubstocken. Äh, nee, wie heißt es denn? Staub Staubtrocken. so rum ne, diese, diese Königshäuser, weißt du, und irgendwie keiner verdrückt verdrückten Tränchen und alle sind so Stock im Arsch. Sind so, ja, genau, Stock im Arsch, Emotionen zeigen darf man halt eigentlich schon mal wenig bis gar nicht und aus der Reihe tanzen, ja, sowieso schon mal nicht, ne, wenn dann irgendwie ein, ein, ein sechsjähriges Kind dann äh, im feinsten Zwirren auf der Beerdigung steht und die Grimasse schneidet, dann wird daraus ja fast ein Volksaufstand, also es ist immer schon sehr, sehr krass, also da darf ja Kind, ja wirklich gar nicht Kind sein und hier in dem Fall äh, ist Igaram fast auch, äh, äh, ja, ich sag mal väterlicher oder, 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 oder trockener als, als Cobra, denn der will direkt, äh, dem kleinen, dem kleinen Bastard, der Vivi, äh, angefasst hat, aber direkt erstmal eine rein, rein knüppeln, während, auch äh, Cobra der sagt, jo, Alter, das sind Kinder unter Kinder, ne, das ist einfach auch einfach völlig in Ordnung, während Toto hier natürlich wieder ganz klassisch sich vor seinen Sohn stellt und sagt, bitte tötet mich, ne, verschont meinen Sohn und Cobra den auf jeden Fall, Cobra äh, Kai-mäßig, aber erstmal schön zwei Karateschläge auf, auf den Kopf gibt und einfach sagt, Jungs, jetzt coolt doch einfach mal down, weißt du, lass doch einfach auch mal Kinder sich einfach prügeln, das muss auch einfach mal sein, ne. Das ist schön. Die müssen auch mal ein bisschen gucken, wer ist denn hier der Alpha?
0: Ein weiser König. Äh, ne, der, der, der macht später den Kids-Fight-Club noch auf. Der prompt dann noch eröffnet wurde. Corsa und äh, Vivi prügeln sich nämlich am Stadtrand und mit einigen Kindern ähm Nebenher, die zugucken und so, und da wird gebeult, was das, was das äh, Zeug hält, und dann versöhnen sich die beiden, ne? Meine Lehrerin meinte auch immer, in der fünften Klasse hat sie uns das gesagt, als sich zwei Mädels angezickt haben, äh, warum die das nicht auch machen können wie Jungs. Da wird sich kurz gekloppt und danach ist alles wieder gut, anstatt wochenlang so mi, 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 mi zu machen. Und äh, was ich damit sagen will, Vivi ist eigentlich das bessere Geschlecht, nämlich äh, eher männlich und ähm, Transvestiten-Vivi
1: ist jetzt damit bestätigt. Top. Ja, also es ist halt einfach, ne, Kinder müssen auch einfach selber untereinander auch Streit mal beilegen und das funktioniert, ob es einem nun gefällt oder nicht, manchmal auch nicht immer nur mit Worten, sondern dann manchmal auch tatsächlich einfach mit Roher Gewalt. und in dem Fall hat sich Vivi aber auch einfach bewiesen, ne, sie scheint den Kampf gegen Corsa möglicherweise verloren zu haben, weil sie ja dann nicht Chef der dieser Sandbande ist. Äh, sondern quasi nur zweite Chefin, aber sie, sie scheint äh, ihren Mann gestanden zu haben, wie man so schön sagt. Mhm. Und äh, ja, das erfreut auf jeden Fall Cobra und Igaram, denn, und so sagt das Cobra nämlich hier, die das Ganze so ein bisschen so ganz sneaky undercover, äh, äh observieren ist nämlich, dass genau diese Freundschaften, die Vivi jetzt schließt quasi mit anderen Kindern, nachher das Fundament sind, eine gute Herrscherin zu werden. Denn äh, du kannst nur gut herrschen, wenn du dich auch mit deinem Volk gut verstehst, weil das ja die sind, für, also für die du ja herrschen sollst. Ne? Als, König, als guter König herrschst du ja nicht über dein Volk, sondern für dein Volk. Und deswegen hier natürlich ganz, ganz... Äh Wichtig, was uns natürlich im Prinzip so ein bisschen mit der Frage zurücklässt, während hier Vivi sich noch bei Toto immer so ein bisschen durch, durchfüttern lässt und so, äh, was natürlich so ein bisschen die Frage aufwirft, Mensch, wie wurde aus diesen beiden Freunden, also aus Vivi und Corsa, die ja hier im Prinzip jetzt die, die wie sagt man als Kinder immer, die BFF sind, ne? Best Friends Forever, wie, aus, wie, wie Corsa jetzt zum Rebellenführer wird, der Cobra an den Kragen will. Naja.
0: Stru Sturm und Drang in einer Person, ohne viel nachzudenken, ist immer das Problem. Ähm, deshalb wäre es immer gut, die Körperlichkeit und die Geistigkeit, ne, dass man nicht ein Gelehrter ist mit <lacht> kaputtem Körper oder Markus Rühl, wenn man da das zusammen mixt, zum Beispiel, so gut trainiert ist und auch noch gut trainiert im Gehirn. Da bist du top drauf, und dann passiert das auch nicht, dass man die König anzapft, sondern vielleicht auch mal eine Re Rebellion aus, dem ähm, aus, aus Sir Crocodile's Sicht erkennen würde. Ähm, aber das passiert ja leider nicht. Ja. Ne? Das ist das Problem. Aber wir haben ja diese, diesen Comic Relief Moment von, von, von Cobra und Igram, die ja schon beim ersten Mal entdeckt wurden und äh, wie die Prinzessin Vivi hinterher dackeln. Und so, und die wollen noch, ah, so, Willst du was zu essen haben? Nee, danke, ich bin versorgt und so. <lacht> ja, schon, haben wir das
1: Ja, das, das ist schon ganz cool gemacht. Ne? Und auch dann endet natürlich ja, in alter oder ja dieses Kapitel natürlich auch noch mit einem Cliffhanger. Ach du Scheiße. Ne, der mindestens genauso ein Banger ist wie der letzte Cliffhanger. Mhm. Denn äh, auf dem Weg im Prinzip vermutlich nach Hause von, den, von, den Sand, von der Sandbande lauern wie wie zwei äh, Männer auf. Die... Äh, Entweder wissen, dass es Prinzessin Vivi ist und deswegen irgendwie das Königshaus erpressen wollen oder die ein bisschen pädophil unterwegs sind, weil sie, weil sie zumindest im Englischen sie auch begrüßen mit Hey, Girlie. girly. Oh Mann. Ja, da da, da schüttelt es einen ein bisschen. Aber äh, zum Glück für Vivi sind ja Corsa und die Sandkinder da, die direkt erstmal auf äh, die beiden Männer dazustürmen und Vivi den Rücken frei halten. Und Vivi auch nur den Befehl geben, lauf, Vivi, lauf. Ne? Sie sind hinter dir her. Also vermutlich wissen sie doch, dass es äh, die Königstochter ist. Aber damit werden wir quasi entlassen. Ne? Also wir wissen nicht, oh mein Gott, ne, werden jetzt Corsa und, und, und Co. von den beiden Männern ne, getötet oder schwer verletzt oder kriegen sie Vivi oder nicht. Was passiert da? Oh mein Gott, es wird auf jeden Fall viel zu krass. Ne? Deswegen oh, bis nächste Woche warten. Bitte 164 wieder einschalten. Ne? Also Scheiße. bleibt euch ja gar nichts anderes über.
0: Nee, deshalb. Äh, machen wir jetzt ganz schnell Schluss, damit wir äh, ins Bettchen gehen können und erst nächste Woche Mittwoch wieder aufwachen. Weil dann gibt es nächste Folge oder Freitag, je nachdem. Äh, müssen wir gucken, ne? Egal. Okay. Leute, ich lasse dir das letzte Wort.
1: Ja, genau, dann äh, ciao, ne?
0: Tschüss
1: so ihr kreuz gekleckt der